0: Du lytter til P1. Denne morgen fejrer vi Jesu fødsel, vores del af verdens stærke symbol på kærligheden i livet og kærligheden mellem mennesker. Det er et meget særligt tidspunkt. Juledag, hvor julefreden har sænket sig. Gennem hele den forventningsfulde adventstid har Peter Hø og jeg, Christoffer Emil Bruun, opholdt os ved forskellige aspekter af julen. Forbrug, mandlig og kvindelig energi, videregivelse og kærlighed. Samtidig har vi haft et gennemgående tema, som er skikkelsen sådan som man kan opleve den med Thomas' evangeliet. Et evangelium, der kan læses næsten som en manual til at stille ind på den kærlighed, vi markerer her i julen. I den her sidste udgave af Peters jul, får vi mulighed for at åbne os for Jesus-energien gennem en serie af praksiser, ledet af Peter Høgh. God fornøjelse og glædelig jul. Nu er miraklet sket. Det er juledag, og ifølge legenden blev det lille Jesusbarn født i nat. Men jeg spørger altid mig selv, om det er en historisk begivenhed, som foregik for mere end 2.000 år siden, eller om det er en begivenhed, som sker hver eneste dag.
1: Hvad siger du, Peter Høgh? Jamen, Christoffer, inden jeg begiver mig ud, det ville være på meget tør is, hvis jeg skulle besvare det. Jeg vil gerne... Altså, jeg føler jo, at vi her øh, øh, juleformiddag øh, har øh, mulighed for at vi har på en måde gjort det, hvad vi, det vi skulle. Vi har ja. lavet adventskalenderen, ja. og jeg synes, vi har brugt kalenderen til det, den skulle. Det vil sige stille ind mod miraklet, julens mirakel og mulighed. Både den sværslige mulighed, altså familiehyggen og flæskesværen og anden og mm. gaverne, og også de mulige mørkere aspekter af julen, vi har givet plads til begge dele. Vi har gjort, hvad vi kunne for at forberede os selv og lytterne, frem mod julen inden for rammerne af, øh, af, af den her kalender. Så jeg tænkte, eller vi, og vi har talt om, at vi kan slappe lidt mere af i dag ja. og lade tak, fordi øh, øh, som man kan øh, øh, efter, efter julen, ikke? altså gaverne er givet og mm. øh, træet har gjort disse skulder, ja, så, det, det ja. så osv. Så det er det. Så i første omgang vi lige spørger, dig, vi talte øh, en af de forrige gange om julekvalmen, mm. altså om balancen mellem Værsligt og spirituelt, eller mellem overflade, tingslig overflade og dybde, mellem en overflod af mad og dybden i menneskelig kontakt omkring måltidet. Må jeg spørge dig, har du her til, til den her formiddag julekvalme, eller er du vågnet i en følelse af balance?
0: Ja. Er vågnet i en følelse af balance, tror jeg. Jeg kan ikke helt afvise, at jeg er lidt har overspist. Men julenat er en renselse. Altså det er jo en, ja, en følelse man markerer. Og på den måde er der noget, noget nyt der åbner sig. Altså julemorgen, synes jeg, er en fri morgen, hvor at på en måde, at hele det, som du taler om, forbrugsræset og alle forventningerne og sådan noget, de er jo på en måde pist væk lige pludselig. Så der åbner sig et nyt, en ny dag og et, en ny periode. Jo, så jeg tror, at det er, jeg føler, at det er i balance.
1: Det er godt at høre. Mm. Og, og det, det må jeg også sige for mit eget vedkommende. Det føler jeg også. Ja. Jeg vil sige igen, at jeg mislykkedes med at gøre julen vegetarisk. Det har okay. jeg ikke prøvet i 30 år. Mm-hmm. Men ja, jeg bliver overrullet af min skæbne, fordi øh, den, den, øh, min. min øh, Kaldespartner, som jeg har holdt jul med, skal en gang imellem have en lille smule kød, og så har jeg selv indstillet mig på, at jeg vil spise vegetarisk, Men er så dufter anden. Så kan jeg ikke modstå det. Nej. Så, øh, så, øh, så øh, igen er det, er det lykkedes, at, øh, eller igen er det ikke lykkedes, og øh, hvad, hvad jeg troede. Og, øh, og det synes jeg er noget af det vidunderlige ved kærligheden den, er, øh, dens, den og dens effekt er øh, uberegnelig mm. men, øh, men det er lykkedes igen at gå ud øh, julenat og mærke stillheden og øh, den er stadig over land og by oplever jeg det, øh, også det der er på norsk hedder rumjulen, øh, altså mellemrummet mellem jul og nytår har rigtig meget af den fredfyldthed mm. Og den, den er vi i, og den, den glæder jeg mig til.
0: Her julemorgen vil vi jo igen opholde os ved Thomas-evangeliet og ved den Kristus-skikkelse, som Thomas-evangeliet frembringer. Det er et helt andet kristus end det, vi kender og det, vi får læst op i, i, i Guds og ved julegudstjenesten. For der er slet ikke hele den fortælling omkring Kristus med. Heller ikke, hvordan Josef og Maria vandrede til Betlehem, øh, og, og, og hvordan hun fødte barnet og søgte det og lagde det i en krybbe. Der er heller ikke, hvordan Jesus ligger øh, døde til live og alle de gerninger. Eller hans vej ind i Jerusalem og den skæbnesvanger uge, uh, og han ender med at blive henrettet. Intet af det er til stede i Thomas-evangeliet. Det, som er til stede, det er en række Jesus ord, logion kalder man det. Og det stiller jo altså en helt anden mulighed for os, for at se, Læse, forstå og bruge Kristusfiguren i vores liv og i vores samtid. Og det er på en måde det, som vi har undersøgt gennem de fire søndager i advendt, og dels ved at opholde os ved Thomas Evangelis historie og betydning, men også ved, at du har lavet fire praksiser, med udgangspunkt i Thomas Immangeliet, en form for meditationer, hvor vi som mennesker og borgere i, i dag, kan bruge nogle af de her udsagn til ligesom at opholde os i verden, og måske søge en form for dybere bevidsthed. Og her på juledag, vil vi så afslutte med at spille nogle af de her meditationer igen, og så afslutte med en sidste og, og femte, Praksis, som er særlig beregnet her til juledag
1: og øhm, vi har også talt om at da vi har gjort hvad vi skulle mm. så kan vi tillade os at drømme en lille smule mere ja. end vi har gjort <laughs> fordi jeg, synes, jeg, jeg oplever at vi øhm, af hvad skal vi kalde det, hensyn til julen og hensyn til Thomas Evangeliet og øh, hensyn, hensyn til Jesus skikkelsen har været ø, på vores egen måde disciplinerede, ja. altså forsigtige omkring de teorier, vi har introduceret, meget tekstenære mm. og meget respektfulde over for Thomas Evangeliet. Så nu hvor vi har gjort det, vi skulle, så kan vi måske tillade os at åbne for nogle af de mere vidt løftige forestillinger om, hvem Jesus var, og hvad, ø, hvad han betyder, og hvad det var for en lærer, han kom med, end vi hidtil har gjort det. Og jeg, vil gerne, jeg har fået lov til at spille et stykke musik. Der. Og inden jeg spiller det, så vil jeg bare sige to ord om at øh, åbne sig til, øh, til kunst, altså til musik og litteratur. Fordi det er jo sådan, i vores kultur, der underviser vi rigtig meget i at analysere kunst og litteratur. Ikke? Fra børnene starter i skolen nærmest, mm. så undervises de i at analysere. Men, men den allervigtigste, det allervigtigste Møde med kreative øh, værker, med skaberværker, både Skaberen skaberværk og så øh, kunstnerens skaberværker, det, øh, det er måske ikke analysen, men den åbne modtagelighed. Så øh, det, som jeg vil spørge om, om du vil, og om vores lyttere vil, det er, øh, der kommer et lille stykke musik, som øh, de fleste vil kende, vil have hørt før og som har på en gang stor enkelhed og stor dybde. Og den bedste måde at modtage det på, det er, at man mærker kroppen, som vi altid gør, og så prøver at viske sin indre tavle ren. Jeg har et billede, jeg godt kan lide, og det er, hvis man forestiller sig en stille regn, der siver ind gennem en, og så visker ens tavle ren. Og når man så hører musikken, og der kommer, Nå, jamen det er jo derfra, og hvem der spiller den, den her version, osv. Hvis man så prøver at slippe analysen og fordommene og begribelsen, og så bare tillader musikken at slå, hvad skal vi kalde det, mere direkte ind i krops- og følelsesystemet, og så prøver at mærke næsten fysisk, hvad gør tonerne egentlig ved dig? Det er Er du med på det, Kristoffer? <laughs> var c du c præludiet fra Våltemperittes klavier mm-hmm. og når jeg, spil, når jeg øh, vil, gerne vil, vil spille den så er det øh, er dels fordi at jeg oplever det som et øh, meget meget smukt stykke musik og med, med en virkelig gåde, fuld blanding af fuldstændig enkelhed. Altså det består jo nærmest bare af korter og sådan meget stor dybde. Men når jeg, det, den dybere grund til, at jeg har taget det frem, det er, at jeg har lyst til at fortælle, at øh, da man fik nærmere kontakt mellem Vesten og Østen altså og at de store spirituelle lærer i de store traditioner i Østen fik lov at høre den her musik så reagerede altså for eksempel Bach Beethoven og Mozart, så reagerede de ved at sige, jamen sådan som dem dem kender vi godt dem har vi også, vi kalder dem Bodhisattva'er Og det er bevidstheder, der har nået så højt et niveau, at de kan inkarnere bevidst. Og de kommer for at gøre noget for menneskeheden. Og de her tre, sagde de om de her store komponister, de kommer for at højne menneskehedens kærlighedsniveau. Og det, de også sagde, det var sådan en som Jesus. Det er sådan en som vores Buddha. Det er en Bodhisattva. Det er en person der har nået så højt et trin, at han kommer med en global opgave. Og de sagde også, prøv en gang at se, hvordan Jesus prøv at se omstændighederne, hvordan Jesus blev født. Når en stor bevidsthed fødes i Østen, så ved andre store bevidstheder det, de registrerer det, og så kommer de dertil for at give barnet en, en, både give barnet gaver, men også give barnet kontakt til dets egne potentialer. Og prøv at se, det er fuldstændig det samme, der sker med Jesus. De vise mænd, det er jo høje bevidstheder, der trækker til stallen i Bethlehem, for at udpege ham, eller for at bringe ham i kontakt med den der høje bevidsthed. Så se, det er den fuldstændig samme struktur, der er omkring jeres bodhisattva, Jesus, som omkring vores. Og det, synes jeg også, er tankevækkende. Og, og, og igen kan man ikke lade være med at sige, at følelsen af, Der kan vel ikke være to meninger om, at Jesus løser en eller anden form for global opgave. Altså kærlighedsradikaliteten i kærlighedsbudskabet er meget stor. Og undskyld mig, fordelingspolitisk er Jesus jo en slags marxist. Det er ikke lang tid siden, vi har haft et folketingsvalg. Jesus ville fordelingspolitisk have stemt langt ud til venstre, ja. øh, fordi at, øh, der, er en, der er en insistens på at pege på, hvordan ophobning af rigdom tynger på hjertet. Så det vil sige, både som øh, reformator, næsten revolutionær socialreformator, men måske endnu mere revolutionær, er det her med, at du bliver slået på den ene kind, så vend den anden til. Og du ser splinten, eller splinten i vores øje, men ikke bjælken i din eget. Det betyder, at du projicerer din egen vrede og dine egne fjendebilleder osv. ud på den anden. Det skal du hente hjem til dig selv. Det er så aktuelt i dag i konfliktløsning og ø, forhold mellem mennesker, som det var på ø, Jesus' tid. Så derfor ø, det her med Bachs situs fordi Bach er så stor, men også fordi det giver anledning til at tænke på det her Bodhisattva-billede, mm. altså på ø, en, en, en anden mulig forståelsesramme for Jesus, en konkret Guds søn, for hvad skal det sige? Gud er vel ikke en person, hvordan skal han ø, få, få en søn? Men, men, men der er noget i billedet af en meget høj bevidsthedsstrøm, der, kommer, der inkarnerer, altså kommer fysisk til stede, som er en mulig læsning af figuren, hvor man ikke øh, skal bakse med jomfrufødselen og kødets opstandelse for at nævne to af de øh, øh, kristne øh, forestillinger, mm. som jo strider mod hverdagens sund fornuft, og gør det vanskeligere at åbne til, for nogen af os i hvert fald, at åbne til de spirituelle muligheder i Jesusgivelsen.
0: Når vi i den her adventskalender bruger Thomas' evangelie, er det for at åbne for de spirituelle muligheder i Jesusgivelsen. Det er den mulighed, som Peter Høg forsøger at formulere gennem praksis, altså gennem konkrete øvelser, hvor kroppen og sindet arbejder sammen for at nå ind til et højere erkendelsesniveau. I hvert af de sidste fire afsnit af adventskalenderen Peters jul har vi haft sådan en praksis. Og for nu, her juledag, at give mulighed for at åbne os åndeligt mod energien. sender vi en kavalkade af de foregående praksiser, for så til sidst er afrunde med en særlig praksis for verdensfreden. Den første praksis foregår, mens vi sidder på et bakkedrag ved Rørbæk Sø i Midtjylland, tæt på vækstcentret som Peter Høgh er tilknyttet. Her er fokus, den projektløse pause.
1: Så lad os begynde med simpelthen bare at komme hjem til os selv. Og det betyder at mærke, kropshusen helt enkelt. Og det kan man jo støtte sig selv til. Jeg vil ligesom at sige. Man mærker sine fødder og sine underben og sine lår og sit underliv. Mave, ryg, brystkasse, skuldre og arme, hænder og hoved. Så man har kroppen med. Man har sendt sådan en radarstråle. Rundt i kroppen. Og sikret sig, at man er hjemme hos sig selv. Og det kan man så fordybe, hvis man tager væretrækningen med åndedrættet. Ikke bare i udtrykket. Det siger noget om, at bare det, at vi mærker vores værtrækning. Og lad os gøre det sammen, som vi sidder her. Og det er jo helt enkelt bare at sikre sig, at der er plads, ikke mindst ned i maven, til den udvidelse af brystkassen, som væretrækningen består af. Og bare det helt enkle, at supplere den kropsligt baserede pause med at vær- mærke væretrækningen, det bringer os i virkeligheden meget dybt hen i retning af det vi kalder spiritualitet og siger noget om hvor lidt mystisk spiritualitet er det handler om at mærke eller bevæge os ind mod vores menneskelige essens så en gang til kroppen og i kroppen værtrækningen. Og tilføjer vi som en sidste ting følelsessystemet, så kunne det handle om at mærke, at det her er et lille øjebliks selvomsorg. Fordi vi kan ikke være noget for andre for alvor undtagen det fra vores overskud hvis vi er drænet hvis vi er stresset hvis vi er presset så bruger vi af reservetanken og så brænder vi os selv op så det vil sige det at kontakte pausen at kontakte kroppen og at mærke åndedrættet det er ikke et egoistisk navlebeskuende projekt. Det er at vende sig ind mod de dybe ressourcer, der er i et hvert menneske, hvis de bare får plads. Og de ressourcer, de ligger i den projektløse pause. det kan gøres hvor som helst. Nu har vi jo et ideelt sted, fordi vi sidder her ved søen og støttes af naturen, som jo i en eller anden forstand er i en konstant tilstand af en sådan pause. Men når man sidder på lokum, eller man læner sig et øjeblik tilbage i kontorstolen, og så bare 10 sekunder, kroppen, ånden drætet, Og så den her følelsesmæssige venlighed over for en selv. Den selvomsorg, der hvis den er balanceret, også altid bagefter vil flyde ud til andre mennesker som et overskud. Så kan vi ikke bare gøre det sammen et øjeblik, Christoffer? Ligesom lige bare stille et øjeblik, og så prøve at tillade følelsen af vide omkring os, og tilladet følelsen af, at tankevirksomhed, den lettelse det er, et øjeblik at lade tanker og følelser opløses ud i viden.
0: Vi bevæger os nu fra bakken ved Rørbæk Sø til træsalen i Vækstcentret hvor den næste praksis foregår. Her er det balancen mellem den mandlige og den kvindelige energi, som er i fokus.
1: Mm. Jamen altså, som altid, så skal vi lige sikre os, at vi sidder ordentligt. Altså, ja. øh, øh, basalt komfort er vigtig i meditativ praksis. Der, ja. der er problemer nok i tilværelsen, altså, at grund til os at dårligt. Og så, hvis vi prøver at spørge, hvordan oplever vi bevidstheden, så kan man spørge, jamen, hvor er bevidstheden? Jamen, det er der ingen, der ved. Den er et mysterium. Men det giver mening for de fleste, hvis jeg siger, jamen, kan du ikke mærke, at du sidder inde i et tankerum eller et bevidsthedsrum, som rummer din krop og lyden af min stemme og for dig og mig her, det her rum, vi sidder i, vi sidder inde i en form for rummelighed. Mm-hmm. Så det er et godt billede på bevidsthed. Og den rumlighed den kan vi spænde af. Det er ligesom vi afslapper tankemusklen. Og den bevidsthedsrumlighed, det er jo ikke spormystisk. Det er det tankerummet, som ingen ved hvad er, og som vi derfor må bruge hvad billede vi vil på. Men det er jo det, der er forudsætningen for alt. Vi kan kun mærke det, som er bevidst. Det rum kan man afspænde. Det er jo et hovedprincip i mindfulness og en hovedforbyggelse mod stress. For har man trænet at afspænde sit tankerum i fredstid, så er det lettere at afspænde det, når man kommer under stress og der opstår tankemøller. Og det er det, man meditativt eller spirituelt kalder jinn eller en kvindelig vågenhedsvide. En kvalitet, som er ventende eller rummende, eller hvad man nu vil kalde det. Og for ikke at gå i stå eller ryge ud af den, for at fordybe den yderligere eller for tætte følelsen af afspændt nærvær, så er der brug for noget andet. Der er brug for den opmærksomhed, der hele tiden mærker, når nu spænder jeg lidt op, eller nu skal jeg lige have hånden lidt dybere ned i maven, eller har jeg nu en slags basal venlighed i hjertet med? Og det er den fokuserede opmærksomhed, som vi kalder jang eller en mandlig kvalitet. Og i meditation danser de hele tiden med hinanden, og det er det helt banale på en måde. Det afspændte rum, bevidsthedsrum, vi sidder i, umystisk, ingen engle eller sjove oplevelser, bare et afspændt rum, mm. som vi ved hjælp af opmærksomheden, der opdager de spændinger og tanker, der hele tiden kommer, bliver ved at holde dynamisk afspændt. Så danser den kvindelige vågenhedsvide med den mandligt fokuserede opmærksomhed L- lige nu. Og så er det mandlige og det kvindelige meget tæt ved hinanden. Og vi er jo heldige, fordi vi sidder i et stille rum her i den her atmosfære på virksomhederne, der understøtter det. Men vi kunne, for at bruge vores eksempel fra tidligere sidde holde for rødt lys, og sidde ved siden af hinanden på første i en bil. Og så kunne vi se på hinanden, og skulle vi gøre det. Bare et øjeblik, ikke? 20 sekunder, mens man holder for rødt. Kroppen. Bevidsthedsvidden. Bare tanker om at spænde Og så er det kvindelige og det mennlige. Meget tæt på
0: Efter først at have haft os selv i fokus ved Rørbæk Sø, og nu fra træsalen balancen mellem mandlig og kvindelig energi, foregår den tredje praksis ude blandt mennesker, midt i dagligdagen ved brusen i Nørresnede, som er den by, vækstcentret ligger i. Denne praksis handler om at være til stede i nuet.
1: Så som vi står her, mens bilerne kører rundt omkring os, og folk går til og fra brusen, så lad os prøve at mærke kroppen og vejrtrækningen. Og når vi så bevæger os øh, øh, ud i verden, eller her, hvor vi står i krydset, så lad os prøve samtidig med, øh, hvis vi nu krydser vejen her, at vi bevæger os og sørger for, at vi ikke bliver kørt over, så bevarer vi noget af kontakten indad til, til kroppen. Så det, der er kunsten, det er, når man øh, udfører øh, øh, gående meditation eller sandwork, som det her også hedder, det er jo, om man kan altså, tage vare på sig selv og bevæge sig og være opmærksom på omgivelserne, men samtidig er, er en mindre del af ens opmærksomhed forankret til. Så gående meditation handler om at deltage i sit eget liv og være medvirkende i sin egen livsfilm. At forhindre eller at opdage, når man er taget af automatpiloten, og så komme tilbage til nuet. Og det kan man gøre på mange forskellige måder. Nu foreslog jeg, at man mærkede kroppen. Kroppen er jo altid nu. Det er ikke kroppen fra i går, det er ikke kroppen fra i morgen, det er nu og værtrækningen er ikke værtrækningen fra i går eller det kom, de kommende åndedrag den er altid præsentisk i nuet så hvis vi går videre nu, så at ved det her at, at hver gang vi mærker kroppen ankommer vi til det fysisk funderede nu og hver gang vi mærker en værtrækning så er det i nuet vi mærker den og det betyder ikke, at man ikke må nyde. Nu går vi forbi snedes fine blomsterforretning Viola, øh, som vi jo er rigtig glade for. Og overhovedet ned af det her øh, der hedder bredgade, som efter byfornyelsen har fået brosten og træer, der er blevet plantet træer. Så man kan sagtens nyde og sanse omgivelserne, mens man går. Og så samtidig er en lille del af opmærksomheden forankret indad til. For eksempel ved at mærke åndedrættet og kroppen. Og af til så kan man lave en lille upåfaldende pause. For hvis man er praktiserende, hvilket jo altså bare følgende Thomas-evangeliet handler om og bevare kontakten til sig selv for at ankomme til noget for at kunne være dybere i kontakt med andre mennesker. Det er jo det, det i al sin enkelhed handler om. Hvis man er praktiserende eller leger med den her nervæs så handler det jo om, at andre mennesker ikke ser det, en, fordi at altså, hvor, hvorfor, hvorfor det? Eller så går, der jo, så, så går det jo ind i jeg, altså så bliver man vigtigt stolt af, at jeg er en praktiserende eller folk synes, det ser vanvittigt ud. Det handler om, at det er upåfaldende upåfaldende nærvær. Og det kalder Søren Kierkegaard med et meget smukt udtryk et, hemmeligt, et lille hemmeligt indre stævnemøde med Gud. Så igen, det her med pausen, som bare kan være og stå her på Brusens parkeringsplads, bare nogle sekunder for den til skyld. Og så komme helt til stede i sig selv. Og så bevæger sig igen fra det her bare lidt dybere nærvær.
0: Byen skal vi nu tilbage til Træsalen, og den sidste er Peter Høs fire adventspraksiser. Når vi har samlet dem her som en kavalkade, er det for her juledag at kunne fordybe os i, og åbne os for julens særlige energifelt. Det er kærligheden, som vi her stiller ind
1: på. Og vi jo født med en åben krop. Hvis man ser et spædbarn, der har det nogenlunde, så er det total gennemstrømmet af liv. Og selvom vi, vi er jo voksne og er blevet mere rustne og har udviklet en voksen personlighed og mange spændinger osv., men vi har stadigvæk mulighed for, som vi sidder her, at mærke kroppen og så spænde den af. Vi har den medfødte kærlighedskompetence. Den er ikke tillært. Spædbarnet fødes med evnen til at åbne hjertet uforbeholdent mod moren. Og så bevidsthedens mirakel, altså tankerummet. Tænk på barnet, lys, der ser moren ind i øjnene, eller ser på verden. Fuldstændig lysvåd. Ingen fordomme, ingen sprog endnu, ingen der er interesseret. Og den bevidsthedens medfødte opfattelseskapacitet har vi. Og de fire kanaler, medfødte kanaler, ikke tillærte, muligheden for kropsbevidsthed, muligheden for at mærke åndedrættet og give det plads, kærlighedsmuligheden, bevidsthedsmysteriet eller tankerummet, dem kan man så lade smelte sammen. Det er, jo, det er jo kunstigt, at vi skiller dem med. Hvor der er krop, er der altid åndret Ellers er vi jo døde. Og hvor der er kærlighed, er der altid bevidsthed. Så vi kan lade dem smelte sammen til sidst. Lade dem blive ét, som Thomas Evangeliet snakker om. Og så er vi meget tæt ved nuet som vi sidder her der er ikke nogen fortid, fordi det er krop og åndedræt og hjerte og bevidsthed lige nu og hvis der kommer projekter, så kan vi slippe dem et øjeblik og så sidder vi bare lige her og har fuldt en instruktion fra Thomas-Evangeliet vi prøver så godt vi kan at mærke den medfødte sammenhæng den medfødte enhed vi er født ud af og at slippe historier og adskillelser af mændligt og kvindeligt og før og nu og op og ned. så godt vi kan Kom til stede.
0: Det her var den fjerde af Peter Høs adventspraksisser. Lidt senere kommer der en femte og sidste praksis, som er lavet specielt til dagen i dag, hvor julefreden har sænket sig. Gennem hele vores adventskalender har vi opholdt os ved og støttet os til Thomas Evangeliet. Det er et dokument, som blev fundet i 1945, og som består rent af en række Jesus-ord. Og som Peter Hø er meget optaget af.
1: Thomas Evangeliet peger for mig, for nu at sige det lige ud, fordi nu har jeg holdt mig på målten i de her fire første ting, den Jesus, der kommer mig i møde i Thomas' evangeliet, det er den oplyste lærer. Det er et menneske som der er mig, men et menneske, der har realiseret et meget, meget højt spirituelt potentiale. Og det er den, det, det, det dybt bevægende i, i Thomas' evangeliet. Og det er det, der gør, at Jesus kommer meget tæt på mig, hvis han er Guds søn, Det det ved jeg ikke, hvad hvad, hvad, jeg skal sige Det giver ingen mening for mig Men en oplyst lærer Sådan nogen har jeg set og mødt Og og det det, det ved jeg findes Så en en oplyst lærer Er en helt usædvanlig karat En verdensreformator Men men ikke noget, der er Uigenkaldeligt Forskelligt fra mig Et helt helt andet format end os Men, men 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 en menneskelighed Mm-hmm. som man kan genfinde sig selv i hvad tænker du om det Kristoffer?
0: Jeg synes det er jo lige præcis det som vi har arbejdet os frem imod eller vi har, som vi har haft med os i vores øh, overvejelse om øh, Jesus skikkelsen i det her Thomas evangelium som du har haft først og fremmest men altså at vi netop stiller en mulighed for at forstå Jesu skittelsen som noget andet end det, vi er opvokset med.
1: Og så vil jeg mindre om, Kristoffer, at du i begyndelsen for efterhånden lang tid siden sagde til mig, at øhm, kunne man forestille sig, eller du åbnede for den mulighed, at man kunne forestille sig, at der var en mening med, at Thomas-evangeliet er blevet fundet i 45. Mm. Så det konfronterer jeg dig med nu igen? Hvad, hvad, hvis, vi, hvis vi så leger den leg, hvad kunne meningen være, kunne man forestille sig? Altså, øh, 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 hvordan skal man forstå det?
0: Den tanke, som man næsten ikke kan lade være med at få, øh, men som måske også kan forekomme banal, er, at åbenbaringen af Thomas' evangeliet på en vis måde skulle være en form for belønning havde jeg nær sagt for at overvinde det onde altså at menneskeheden ved at nedkæmpe nazismen i det der jo var en verdenskrig har fået adgang til det her dokument og dermed adgang til en en anden mulig Jesus skikkelse. Og nogen jo helt konkret 114 Jesus ord. Men øhm, det er selvfølgelig en lidt lidt løftig teori, men det er alligevel en tanke, som, som jeg mener er, er svær at få. ikke at få.
1: Og, og hvis jeg må drille dig en lille smule, ja, så, så, og så dreje din formulering, fordi i billedet af den nedkæmpede onde, der kunne jeg øh, 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 få en slags mistanke om, der indsniger sig et kristendomme, som er, at det onde er, er skilt fra det gode, mm. og ligesom produceret over i djævlen, og så bliver øh, øh, nazismen djævlen, eller i dag Putin bliver djævlen, eller øh, ja. hvor man nu har anbragt det. Så, så en anden formulering kunne også være, at hvis der nu finder, finder en eller anden form for bevidsthedsevolution sted, det, det, og det, det kan være svært at få øje på, fordi der er også meget, øh, øh, sker meget forfærdeligt i verden. Men, men hvis det nu er... Man, man kan jo ikke lade være med at, med at føle, at fra antikken til, det, til Jesus og efter Jesus, der er sket en eller anden kærlighedshøjnelse. Eller Jesus har i hvert fald bragt en kærlighedsmulighed ind i verden. Mm. Og hvis den, man nu forestiller sig, at den udvikling på en eller anden måde er fortsat, og at vi nu står ved grænsen til et nyt muligt spring. Det er der jo mange, der siger, altså det er fremtidsforskeren Rifkin, han siger, at en klode i krise har brug for et globalt spring i empati. Når der ikke sker noget ved de her evige klimakonferencer, så er det jo ikke fordi, man ikke ved alt, hvad man skal vide, og man har de nødvendige midler til at gøre det, der skal gøres, og man ejer nok det er fordi, at der mangler god vilje. Der er jo en egoisme, man, man beskytter sin egen nation, sit eget, sit eget folk, sin egen. Der mm. mangler empati, altså medfølelse med de andres situationer. Ikke? Vi vil holde i den vestlige verden vores rigdom, og så, selvom det er os, der har skabt klimakrisen, og så skal de andre indordnes under det. Der er en manglende vilje til at afgive noget af sit overskud, til at videregive. Så det vil sige, at hvis nu muligheden er for at empatien springer, at følelsen af ansvarlighed bliver globalt, at menneskeheden står ved sådan et trin, så kunne sådan et et skrift som som Thomas' evangeliet, som er et afgørende bidrag til hjerteaspektet af Jesus, og den peger på praktikker, på ting, nogen kan gøre, i mellemkrigsårene, der Jung, han sansede 1. verdenskrig, og han sansede 2. verdenskrig komme, og mellem øh, de to krige, så skrev han nogle tekster, der er lige så dugfriske i dag, som da han skrev Og han skrev, om vi undgår en, en verdenskrig, altså 2. verdenskrig, afhænger af, om nok mennesker får taget ansvar for deres eget indre affald. Nok enkelte personer, og nok grupper. Mm. Og, det, og det handler jo i meget høj grad om vrede, om at se sin egen vrede at se bjælken i sit eget øje og trække sine fjendeprojektioner tilbage og sådan et skrift som Thomas Evangeliet kunne have noget at gøre med at vi står på grænsen til at det kan ske mm. det, det, det kunne være en, en positiv mulig læsning af, af øh, fremtiden
0: det kunne det i højeste grad men kunne man bruge den tanke kunne man knytte den tanke, og måske til, til, til et særligt logion, til en særlig øh, praksis, en lille meditation, som vi kan sende den her dag, juledag, øh, som en form for fredsbesked.
1: Men, men når du nu siger det, så tænker jeg med det samme på det logion, hvor Jesus siger præcis det, altså det, det er så radikalt, og det er så godt sagt. Du ser splinten i din brors øje, men ikke bjælken i dit eget. Mm. Det, det er jo meget præcist, fordi vores fjendebilleder, som vi kaster op på andre, er som et et filter for øjnene. Vi kan ikke se virkeligheden, fordi de virker de, de andre virker demoniske, og det betyder, at vi mister evnen til at kommunikere. Og der er kun én vej mod fred, og det er kommunikation. Det er samtalen, det er forhandling, det er kompromis. Men hvis vi ser den anden som djævlen, det er jo den, den, den mørke, misforståede del af kristendommen, hvor man deler det onde og det gode på den, på den måde, så mister vi sansen for øh, al mulighed for at manøvrere. Så kunne vi ikke prøve altså? Øh, at vi bare er små mennesker, og lave en lillebitte øvelse, der handler om at trække fjendebillederne tilbage. Mm. Jamen, hvis man så... Og det er altid bedst ligesom lige at få ro på sig selv. Og lige tage bare tre dybe indåndinger. Mm. Og igen behøver man jo overhovedet ikke at være... Øh, man behøver ikke engang at kalde sig praktiserende. Det ligger... Jeg har hørt min mormor sige træk lige vejret. Og hun var ved Gud i himlen ikke praktiserende. <laughs> så det betyder... Det er jo fordi, at altså, der er så meget visdom i, i sproget i det, og i det folkelige sprog, at hvis vi bare mærker bevidst tre dybe værtrækninger, så kommer vi hjem til os selv. Og når, når vi er vrede, så vi ude af os selv, vi væk fra vores personlighedshus. Men tre indåndinger, indåndingerne finder og udåndingerne finder altid sted i hjemme hos os selv, og de finder altid sted i nuet. Så det er det første. Og det næste er så prøv at mærke, hvor er dit ydre fjendebillede. Og lad os nu bare tage det i global skala. Hvem får virkelig dit psiko for nu at sige det. Er det Trump? Eller er det Putin? Eller er det en eller anden emir på den arabiske halve? Et eller andet sted har vi anbragt billederne. er der en, der er mørkere og mere djævelsk end en anden. Find den om. og det er en leg det her, men en alvorlig ment leg. Og når du har gjort det, så prøv at spørge dig selv, hvor i mig er den skikkelse, Altså hvis det nu er Trump, hvor er det sted i dig selv, hvor du godt kunne tænke dig at være en milliardær, der bare kan kommandere rundt med folk? Og har så meget som da han var præsident, fyre og afskedige og at gøre lige hvad der passer. Og have så meget magt, at du endda kan vinde over pressen. Fake news. Og kan lyve, har ret til bare lyve, lyst løgnagtigt. Fordi hvis du ikke kan finde den inde i dig, din indre Trump, så vil jeg blive rigtig ked af det, fordi jeg kan godt, og så er jeg altså helt alene om det. Og kan du ikke finde den arabiske emir, der har 80 koner i sit harem, og hele landet er bare på en måde til i din opfattelse for at tjene dig. Altså den en slags grænseløs egoisme. Og har vi den ikke et eller andet sted alle sammen? Og Putin, altså med en slags drøm, om storhed og Rusland som et imperium, Altså en slags følelse. Kan du ikke mærke nationalismen Danmark, som det er bare altså et eller andet sted, hvor vi er små, men altså også hvor beskedenhed angår, at vi er helt fremme i forstrække, og øh, som Pit Hein sagde, og fordi bare derved ved at finde det sted i dig selv, som du har svært ved at stå ved, som vi alle har svært ved at stå ved, og så kaster vi det ud på andre, så begynder vi at tage ansvaret for vores eget affald, i stedet for at lægge det ud på andre. Ikke? Først på, den, på kæresten, alt det vi synes der er forkert med hende, og hvorfor stiller hun ikke op, blablabla. Bla, bla. Og så alle de andre vi synes er forkert, og så i global målstop, de store fjendebilleder, muslimerne, der er dæmonien. Eller hvor, 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 man nu synes, øh, hvor man nu finder demonien, Men når, når man så går baglæns og finder de i sig selv, så begynder oprydningen. Og det laver jo ikke verden om. Men de store konflikter, altså krigen i Ukraine, den er ikke kun skabt af Putin. Et eller andet sted, de store konflikter, de er også kollektive. Vi bidrager alle til forgiftningen af det kollektive miljø. Vi, vi lukker alle sammen en lille forurenende prud ud, hver gang vi kaster fjendebilleder ud på andre. Så gør denne her lille øvelse. Det er i direkte taknemmelighed til Jesus, du ser splinten i Putins øjne, men ikke pælken i dit eget. Og det renser jo ikke tyrannerne eller gør dem øh, uskyldige, men, men det gør, at du ikke bare ubevidst bryder, men begynder eller tager et indvendigt oprydningsskridt. Glædelig jul. Glædelig jul, Peter Høgh.
0: Og tak for den her gang.
1: Det siger jeg også. Det har været det har været virkelig sjovt og det har været dybt meningsfuldt
0: helt bestemt glad i ugen. <laughs> Christus Natus est. I dag er Kristus født. En før-reformatorisk hymne, sunget af KonMoto og dirigeret af Morten Top. Den afsluttede Peters jul. Alle fem afsnit i adventskalenderen kan høres på DR-lyd under programmet Tidshånd. Tidshånd har de sidste seks år sendt hver uge. Det er altså blevet til omkring 300 udsendelser om vidt forskellige aspekter af troens verden. Og det har været en stor glæde at være vært for. Det er også en stor glæde nu at takke af med den her serie, som Peter Hør og jeg ender for sinds. For det er ikke bare Peters jul, der slutter i dag, men også selve programmet Tidsånd. Jeg har selv bevæget mig i troens verden gennem de seks år. Og jeg håber også, at jeg engang imellem har kunne bevæge jer. Jeg vil gerne sige en stor tak til alle, der har lyttet med. Og tak til alle, som medvirkede. Jeg hedder Christoffer Emil Brun. Glæder dig jul, og godt nytår.